0: Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy od 69 wersetu. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, jaką złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi, jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Stefan Kisielewski, opisując stan polskiego społeczeństwa w czasach prl napisał kiedyś to, że jesteśmy w... tutaj każdy sobie dopowie gdzie, to jeszcze nic. Problem w tym, że zaczynamy się tam urządzać. Na dobrą sprawę dokładnie tak samo można by scharakteryzować sytuację Izraela w czasach Jezusa. Nie dość, że byli w głębokiej, to jeszcze zaczynali się tam urządzać politycznie bardzo źle z jednej strony rzymska niewola a z drugiej strony w zasadzie nie wiadomo co gorsze rzymska niewola czy Herod w Jerozolimie król z łaski Rzymu tak naprawdę nie dość, że nie z domu Dawida to w ogóle idumejczyk a przede wszystkim człowiek niezwykle okrutny i mający za nic wszelką sprawiedliwość sytuacja religijna nie lepsza świątynia stała się jaskinią zbójców jak mówi Jezus uczeni w piśmie i faryzeusze są grobami pobielanymi plemieniem żmijowym obłudnikami, którzy nakładają na ludzi ciężary ponad ich siły a sami nie chcą ich tknąć nawet palcem nawet wiedza, którą posiadają faryzeusze i uczeni w Piśmie, na nic się nie przydaje. Pamiętacie zapewne ten epizod, kiedy do Jerozolimy przybywają mędrcy ze wschodu i pytają o króla, który ma się narodzić i o gwiazdę, którą widzieli na wschodzie. Uczeni w Piśmie i faryzeusze są w stanie odpowiedzieć na każde ich pytanie i pokierować ich do Betlejem. Ale co sami robią z tą wiedzą? Nic Czytamy, że Jerozolima zatrwożyła się A nie ucieszyła Z tego, że nadchodzi król Byli jeszcze zeloci Ale ci z kolei Woleli rewolucję Od nawrócenia Do tego Od 400 lat Bóg milczy Ostatni prorok Starego Testamentu Malachiasz. Żył 400 lat wcześniej. A te 400 lat ciszy poprzedzone było, były serią morderstw na prorokach, właśnie. Kiedy Jezus zbliża się do Jerozolimy, mówi: Jeruzalem miasto, które kamieniujesz proroków, które zabijasz tych, którzy są do ciebie posłani. Więc Bóg od 400 lat milczy. Polityczno-religijne elity Izraela są skorumpowane, a jednocześnie dobrze się urządziły w tej dramatycznej dla narodu sytuacji. Jedyni ludzie, którzy myślą o wolności to zwariowani zeloci, których kolejne bunty i powstania prowokują tylko Rzymian do kolejnych aktów okrucieństwa. Do tego, gdybyście poczytali literaturę poza biblijną, opisującą sytuację w tamtych czasach, Izrael był wtedy pełen fałszywych proroków i fałszywych Mesjaszy, którzy w dodatku uczynili fałszywe cuda. A ludzie ich chętnie słuchali. I to oczywiście psychologicznie da się wyjaśnić, prawda? No przecież Bóg, w którego wierzymy, to jest ten sam Bóg, wczoraj i dziś. To jest ten sam Bóg, który czynił cuda w czasach Mojżesza, Jozułego, Eliasza. Więc jest oczywiste, że musi czynić cuda również dzisiaj. Skoro nie ma cudów prawdziwych, postaramy się, żeby te cuda się pojawiły. Sytuacja jest tak zła, że kiedy Jezus w ósmym rozdziale Ewangelii Jana, rozmawia z Żydami, którzy powołują się na to, że są dziećmi Abrahama. Jezus mówi, waszym ojcem jest diabeł. Izrael stał się Egiptem. To jest bardzo ciekawe, ale zobaczcie, Izrael stał się domem niewoli dla świętej reszty, dla tych, którzy naprawdę ufają Bogu. Pamiętacie historię o Herodzie i rzezi Niewiniątek. O tym, jak przed tą właśnie rzezią Maria, Józef i Jezus uciekają do Egiptu. I Jezus z Marią i Józefem wraca z Egiptu po śmierci Heroda. Ewangelista Mateusz do tej sytuacji odnosi Fragment ze Starego Testamentu z Egiptu wezwałem syna mego. I kiedy przyjrzymy się całej tej historii, zobaczymy, że w niezwykle symboliczny sposób Herod ukazany jest tutaj jako Faraon, a Izrael jako Egipt. Bo jeśli pamiętacie, to Faraon w Egipcie czyhał na życie nowonarodzonych izraelskich dzieci. Dokładnie tak samo, jak robił to Herod w Izraelu. I tak jak wtedy, w drugiej Księdze Mojżeszowej, wybawcą ludu okazuje się Mojżesz, dziecko w cudowny sposób uratowane z tej rzezi niemowlątek, dokładnie tak samo tutaj wybawicielem ukazuje się Jezus, też cudownie z tej rzezi uratowany. Co więcej, tuż przed narodzeniem Jezusa, Przychodzą i w Jerozolimie zwiastują dobrą nowinę o narodzeniu króla, oczekiwanego Mesjasza, kto? Mędrcy ze wschodu, a więc poganie mówiący obcym językiem. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie chociażby kazanie z 12 i 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, w którym mówiłem, że kiedy Bóg zaczyna mówić obcym językiem, to zawsze jest znak sądu. Apostoł Paweł mówi o tym, że języki są znakiem dla niewierzących. I cytuję tutaj w tym kontekście fragment z Księgi Izajasza. Przez usta obcych przemówię do ciebie. I zobaczcie, tutaj znowu dzieje się podobna rzecz. Jerozolima wcale nie oczekuje na narodzenie się króla. Przychodzą ludzie, którzy obcym językiem zwiastują dobrą nowinę. A co robi Jerozolima? Gdy to usłyszał, król Herod zatrwożył się a z nim cała Jerozolima. A więc te skorumpowane, polityczno-religijne elity tak naprawdę wcale na Mesjasza nie czekały, a wieść o tym, że nadchodzi, napawała je lękiem. Komentując ten fragment, święty Jan Chryzostom pisał nie mogą cieszyć się niegodziwi z nadejścia sprawiedliwego. W tym kontekście powinniśmy odczytywać historię Zachariasza i słowa, które wypowiada, a które na początku przeczytałem. Kim był Zachariasz i co go spotkało? Działo się to wszystko za dni Heroda Króla Judzkiego. I słuchajcie, już sam fakt, że ewangelista używa takiego sformułowania, że to były dni Heroda, Pokazuje, że to były złe dni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. W pierwszym czytaniu w trakcie dzisiejszego nabożeństwa w księdze Jeremiasza w 23 rozdziale, tam gdzie jest mowa o czasach mesjańskich, tam mowa jest o tym, że za jego dni, czyli za dni Mesjasza, zakwitnie Prawo i Sprawiedliwość. Ale za dni Heroda było zupełnie inaczej. A więc akcja dzieje się w tym najczarniejszym momencie historii Izraela. Za dni Heroda. Za dni Heroda żył sobie Zachariasz i Elżbieta. Zachariasz był kapłanem, Elżbieta jego żoną. Jak czytamy, oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Ale nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna a oboje byli już w podeszłym wieku. Do Zachariasza w czasie, kiedy pełnił swoją służbę w świątyni, przychodzi anioł i zwiastuje mu dobrą nowinę, mówiąc, zostaniesz ojcem. I słuchajcie, żeby zrozumieć wagę tego zwiastowania, musimy po pierwsze pamiętać o tym, czym była bezpłodność dla Izraelitów. Po drugie, czym było usunięcie bezpłodności? A po trzecie, kim zwykle byli synowie kobiet w Starym Testamencie, które, kobiet, które wcześniej uznawane były za niepłodne? Znacie historię Samsona, znacie historię Samuela, znacie też historię Jana Chrzciciela. Niepłodność była uważana w tamtym czasie za przekleństwo. Zdjęcie niepłodności za jeden z największych cudów, jaki mógłby się dokonać. A synowie kobiet uważanych za niepłodne zwykle mieli do odegrania bardzo ważną rolę w historii zbawienia. I teraz, co mówi anioł do Zachariasza? Mówi, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja. I żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna I nadasz mu imię Jan I będziesz miał radość i wesele I wielu z Jego narodzenia radować się będzie Będzie bowiem wielki przed Panem I wina i mocnego napoju pić nie będzie A będzie napełniony Duchem Świętym Już w łonie matki swojej Wielu też spośród synów izraelskich Nawróci do Pana Boga ich On to pójdzie przed nimi w duchu i mocy Eliaszowej by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Słuchajcie, kiedy Zachariasz wysłuchał tego anielskiego przemówienia, jako człowiek w podeszłym wieku, który całe życie spędził w służbie świątynnej, na poznawaniu Bożego prawa, nic dziwnego, że za nie mówił, tak? Co prawda... To, że za nie mówił, to w pewnym sensie kara, konsekwencja niewiary jaką okazał, ale to, że generalnie odebrało mu mowę, to nic dziwnego. Dlatego, że każdy, kto zna Stary Testament wie jak niezwykłą rzecz zwiastuje anioł. Jeśli anioł mówi o synu Zachariasza, który pójdzie, przed Panem w duchu i w mocy Eliaszowej i że pójdzie przed Panem, aby przygotować na Jego przyjście i aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, to słuchajcie, każdy Izraelita momentalnie wie, że odnosi się w ten sposób do ostatniej Księgi Starego Testamentu. A więc do tego ostatniego słowa, jakie Bóg Wypowiedział, zanim zapadła na 400 lat cisza. W ostatnim rozdziale Starego Testamentu, w trzecim rozdziale Księgi Malachiasza, czytamy Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Pamiętajcie, że słowo anioł jest też słowem technicznym, oznaczającym po prostu posłańca. Oto ja posyłam, posyłam mojego posłańca, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gołązki. A dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym gdy przyjdę nie obłożył ziemi klątwą. A więc zobaczcie, zestawiając ze sobą słowa anioła, i słowa proroka Malachiasza Nie ma najmniejszych wątpliwości Anioł zwiastuje Zachariaszowi Że jego syn będzie tym Który bezpośrednio przygotuje Drogę Mesjaszowi Jego syn będzie tym Prorokiem Eliaszem O którym mówi Prorok Malachiasz A więc krótko mówiąc Noc się Kończy Zbliża się dzień Jesteśmy Kwadrans przed wschodem słońca. Izraelici wiedzieli, pamiętali o tym, że najpierw przyjdzie Eliasz, a dopiero potem przyjdzie Mesjasz. Izraelici wierzyli, że Mesjasz ostatecznie pokona wszystkich wrogów Izraela. Ale już samo przyjście Eliasza w ich przekonaniu miało bardzo wiele zmienić. Nie wiem, czy wiecie, ale... Przy Wieczerzy Paschalnej, tak jak przy naszej Wieczerzy Wigilijnej, też zostawiano jednowolne miejsce dla proroka Eliasza, gdyby nistonizował się zjawił. Eliasz miał przywrócić sprawiedliwość w Izraelu. Nierozwiązywalne sprawy sądowe pieczętowano i pisano w aktach do czasu przyjścia Eliasza. Krótko mówiąc, Eliasz jak przyjdzie, na pewno sobie z tym problemem poradzi. I w Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, 14 wersecie sam Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, że on był tym właśnie Eliaszem. I paradoksalnie, tak jak Mesjasz okazał się nie taki, jak oczekiwali Żydzi, prawda? Bo nie przyniósł teraz już natychmiast politycznego wyzwolenia Izraelowi. Eliasz też okazał się nie taki, jak sądzili. Jak pamiętacie, Eliasz słynął z cudów, podczas kiedy Jan Chrzciciel w trakcie swojej działalności ani jednego cudu nie dokonał. Przed taką perspektywą staje Zachariasz. Nie dość, że będziesz miał syna, choć dawno już straciliście nadzieję, to jeszcze ten syn będzie posłańcem, o którym mówi księga Malachiasza. To właśnie on ogłosi, że zbliża się dzień. Że noc, ta czarna noc, w której tkwi Izrael, zbliża się do końca. Zachariaszowi trudno było w to uwierzyć. Anioł w jakimś sensie ukarał go w ten sposób, że Zachariasz mówił do czasu, aż ta obietnica się wypełniła. I dopiero wtedy, kiedy Jan Chrzciciel się urodził, dopiero wtedy, kiedy nadano mu imię Jan, Zachariasz odzyskuje głos i wypowiada, czy w zasadzie wyśpiewuje tę piękną modlitwę, którą przeczytałem na początku. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. Wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Słuchajcie, nawet jeśli Zachariasz początkowo okazał niewiarę, to w tym momencie ta pieśń jest jego wyznaniem wiary. Jest wyznaniem wiary w to, że Bóg, który rozpoczął swoje dzieło, dokończy je, a jego słowo nie zawodzi. Pamiętajcie, że on wypowiada te słowa w momencie, kiedy Jan się urodził, a Jezusa jeszcze nie było na świecie. Był poczęty dopiero. Izrael nadal tkwił tam, gdzie tkwił. A co mówi Zachariasz? Mówi tak, jakby odkupienie już się dokonało. Mówi błogosławiony Pan Bóg Izraela. Lud swój nawiedził, wyzwolił, wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Skąd ta pewność? No Ta pewność zbudowana jest na Słowie Bożym. Zachariasz mówi jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Zaufanie Słowu Bożemu pozwala nam dostrzec pełnię tam, gdzie mamy do czynienia dopiero z początkiem. Dokładnie tak samo my, jeśli ufamy Słowu Bożemu, możemy dzisiaj w tym zbawieniu od grzechu i śmierci, jakim możemy cieszyć się dzisiaj w Chrystusie, w tym, czym możemy cieszyć się dzisiaj, możemy widzieć pewną, niezawodną zapowiedź pełni zmartwychwstania i nowego życia. Bo słowo nie zawodzi. Jeśli widzimy, że Bóg zaczął, możemy być pewni, że skończy. I dokładnie w takim punkcie znajduje się Zachariasz. On widzi, że Bóg Rozpoczął, że na jego oczach zaczęło się dziać to, o czym mówił prorok Malachias. A skoro się zaczęło, Bóg doprowadzi to do końca. Wybawi nas od, niech, od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Słuchajcie, kolejny aspekt tego, o czym mówi Zachariasz. Bóg obiecał, że wybawi nas z ręki naszych wrogów, więc zrobi to. Możemy być tego pewni. Dlaczego możemy być tego pewni? Bo tak mówili jego prorocy. Ale przede wszystkim dlatego, że on wspomni na przysięgę i przymierze. Izrael znalazł się w sytuacji, w jakiej się znalazł, przez grzech, przez niewierność przymierzu. I Zachariasz jako człowiek bogobojny i sprawiedliwy na pewno zdawał sobie z tego sprawę. Lepiej niż inni. Ale z tego, z tej pieśni Zachariasza wynika głęboka wiara w to, że niewierność Izraela nie może zniweczyć wierności Bożej. I że nadal Mamy prawo oczekiwać tego, że Bóg wypełni swoje przymierze, choć my zawiedliśmy. Dalej, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. Kolejny bardzo ważny aspekt po co nam ta wolność? Błogosławiony niech będzie Bóg Izraela, bo nas wyzwolił. Ale co z tą wolnością zamierzamy zrobić? Po co nam ona? Zachariasz mówi wprost. Z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A zatem nie oczekujemy Mesjasza, który nas uwolni, żebyśmy dalej mogli żyć po swojemu, żebyśmy dalej mogli być tacy, jacy jesteśmy, źli, skorumpowani, zepsuci niewolą, w której trwamy. Nie. On nas wyzwoli po to, abyśmy mogli mu służyć w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. O tym bardzo wyraźnie mówi Nowy Testament w wielu miejscach, między innymi list do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Do wolności jesteście powołani. Ale nie po to, żebyście tę wolność traktowali jako wymówkę dla zaspokajania własnych żądz. Wolność jest po to, abyśmy mogli służyć Bogu. A ty, Dziecię z was, się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. I zobaczcie, tutaj Zachariasz odpowiada wprost na to, o czym mówi anioł. Anioł mówi do Zachariasza, odwołując się do proroctwa Malachiasza. I teraz Zachariasz wyznaje swoją wiarę w to, że tak jego syn będzie tym, o którym mówił prorok Malachiasz. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Zobaczcie, znowu, Zachariasz wie, że największym problemem Izraelitów nie są Rzymianie. Największym problemem Izraelitów nie jest upadek instytucji, tylko grzechy, które jedynie Bóg może wybaczyć. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nawiedzi nas z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. To wschodzące słońce, ono też pojawia się u Malachiasza. Czytamy o tym, że dla tych, którzy boją się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na skrzydłach. Czym jest w takim razie pieśń Zachariasza? W pierwszej kolejności warto uświadomić sobie, że pieśń Zachariasza jest jednym z tych fantastycznych przykładów, wzorów modlitwy. Jeżeli otworzycie sobie Biblię Warszawską, zobaczycie, jak wiele jest odnośników do psalmów i innych fragmentów Starego Testamentu w tym tekście. Zapewniam Was, że jest to lista niepełna. Pieśń Zachariasza jest tak naprawdę kompilacją fragmentów psalmów i proroków. A zatem to, co wydobywa się z serca i umysłu Zachariasza. Ta modlitwa, z czego ona się bierze? Bierze się z serca wypełnionego Słowem Bożym. Miałem kiedyś takiego wykładowcę na studiach, który, kiedy ktoś mówił, że mówi coś z głowy, to mówił z głowy, czyli z niczego. Słuchajcie, często niestety tak jest, że kiedy my modlimy się z naszego serca, to można byłoby powiedzieć z serca, czyli z niczego. Dopóki nasze serca nie będą wypełnione Słowem Bożym, nie będziemy się modlić tak, jak powinniśmy. Modlitwa Zachariasza jest modlitwą człowieka, który najpierw napełnił swoje serce Słowem Bożym, a potem z tego właśnie serca, wypełnionego Słowem Bożym, mówi to, co mówi. I dlatego właśnie powinniśmy śpiewać psalmy, żeby napełniać swoje serca Słowem Bożym, po to, abyśmy wiedzieli, jak się modlić. Pieśń Zachariasza jest jedną z najczęściej używanych i wykonywanych biblijnych pieśni w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że od czasów starożytnego Kościoła śpiewana jest jako pieśń poranna, Dlaczego poranna? Oczywiście ze względu na to wschodzące słońce, które pojawia się w pieśni Zachariasza. I słuchajcie, ta pieśń śpiewana tuż przed wschodem słońca ma swój niezwykle symboliczny wymiar. To jest wtedy, zwłaszcza w tym kontekście, tuż przed wschodem słońca, to jest pieśń, która wyraża wiarę i nadzieję, że każda noc musi minąć, a wschodzące słońce nam o tym przypomina Bóg jest wierny i dokona, dokona tego wszystkiego, co obiecał. Dokona również tego, na co my oczekujemy. Naszego pełnego odkupienia. W zasadzie na jakiej podstawie kwadrans przed wschodem słońca spodziewamy się, że słońce wzejdzie? A co by było, gdyby nie wzeszło? Tylko Boże Słowo, tylko Jego wierność sprawia, że mamy prawo oczekiwać, że Słońce wzejdzie. I dlatego, kiedy modlimy się, oczekując na wschodzące Słońce, wiemy, że tylko dzięki Jego łasce wschodzi. A zatem również tylko dzięki Jego łasce przeminie każda inna noc, która jest naszym udziałem. Noc grzechu, noc niewoli, cierpienia, Jakakolwiek noc, która jest naszym udziałem. Pieś Zachariasza przypomina nam o tym, że jeśli jesteśmy, tak jak Izrael, w ciemnym miejscu, nie musimy, a wręcz nie powinniśmy się tam dobrze czuć i urządzać. Wręcz przeciwnie. Tak jak czytaliśmy dzisiaj w liście do Rzymian. Nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światłości. Amen. Powstańmy.